1: Black -Muscheln Alarm. Beep boop. Hallo und herzlich willkommen zum Segen Junkies Podcast. Wir besprechen heute euer Feedback, denn das ist die Sonderausgabe zu Fear the Walking Dead. Ähm, boop, boop. Wir haben jetzt sechs Episoden gesehen, alle, hoffentlich auch bei Amazon teilweise in der deutschen oder in der englischen
2: Fassung. Ich habe nur drei gesehen. <lacht> <lacht> die drei, für die ich auch im Podcast war. Das stimmt.
1: Nein, was? Du was in vier? Oder?
2: Er ja, in vier stimmt. Kann okay. war auch nicht da. Ja, Axel kann ja. ich zählen. Aber egal.
1: <lacht> wer ist mit mir im
3: Studio? Hi, Hanna hier.
1: Und Axel,
2: hallo. Den habt ihr gerade schon gehört. Der kann nicht richtig rechnen. Ja. <lacht> Aber deswegen bin ich auch Journalist geworden. <lacht> Hast ja. du nicht VWL studiert? Doch. Ich weiß da auch bis heute nicht. Ja, beides. Aha. Ich weiß auch bis heute nicht, wie ich da durchgekommen bin. Ehrlich gesagt. <lacht> Ohne Mathe-Skills. Ach, <lacht> Mathe-Skills, wer braucht die schon? Wir
1: besprechen heute. Äh, wie ich schon sagte, euer Feedback und bedanken uns natürlich dafür, dass dieser Podcast hier zustande gekommen ist durch euer Crowdfunding äh, ein paar Wochen vor dem Podcast ähm, und legen, glaube ich, gleich mal los mit so ein paar Mails, die wir bekommen haben von vielen, vielen anderen Mails. Äh, haben wir ein paar ausgesucht, natürlich auch über Twitter, viele Kommentare bekommen oder über YouTube. Ähm, oder über iTunes. Oder über iTunes, genau, da gab es ja auch Bewertungen. Uh, Womit legen wir denn am besten mal los? Vielleicht mit der alten
2: Ophelia-Problematik, die absolut nicht von uns geklärt werden konnte, weshalb wir Zuschriften brauchen. Habe
1: ich, ich, ich habe, habe ich euch nicht gesagt, wie alt
3: ihr
2: ist? Ja, egal.
1: Wir oh. brauchen einen Research Assistant. <lacht> Liebes Serienjunkies team da ihr jetzt schon in zwei Podcast-Folgen hintereinander rumgerätzt habt, wie alt die gute Ophelia sein mag, hier ein Anhaltspunkt. Mercedes Masson, die Schauspielerin von Ophelia, ist 33 Jahre alt.
3: I've told you so. Natürlich ist es
1: durchaus möglich, dass die Figur der Ophelia jünger sein soll, als sie Darstellerin. Trotzdem lässt sich vermuten, dass er eine jüngere Schauspielerin gecast worden wäre, wenn ein Anfang 20er Look das Rollenprofil gewesen wäre. Ja, stimmt. Ansonsten feiere ich nun, dass ihr Schleckmuscheln blechen müsst, da Dr. Exner sich nicht als Supervillain herausgestellt hat. Viele Grüße, Nika. Ja, ich rasche mal, Hanna hat meine Schleckmuscheln ausgezahlt und die genieße ich jetzt bis zum letzten Leck.
3: <lacht> ja, und hoffe, Sie genießen
2: es ebenso.
1: Also. Nom, nom, nom.
3: Ich musste ja sehr lachen. Ich war ja heute früh bei Aldi und fragte also, nachdem ich da rumgekramt habe, mit den ganzen Riesensüßigkeitenbergen, ähm, ob sie denn auch Schleckmuscheln hätte. Und dann guckte sie mich ziemlich verwirrt an und meinte: Security. Ja, das <lacht> sei eine Sonderausgabe gerade oder Sonderaktion, aber es würde nicht mehr lange äh, dauern, bis Sie da äh, bleiben. Und dann meinte sie eine sehr komische Frage, die sie mir gestellt haben. Und dann meinte ich: Ja, es ist auch nicht für mich.
2: <lacht> ja, ja. Ich würde gezwungen, lacht. diese Frage zu stellen. Ja, aber ist es so eine weit verbreitete Süßigkeit, dass man das überall kriegt? Ich dachte, das wäre so... Also ich meine, bevor wir überhaupt hier diesen Podcast gemacht haben, Aha. ich weiß gar nicht mehr, wo die Anfänge liegen. Ich glaube, die Schmuck gute Schleckmuschel... Die gute
1: Buchprinzessin hat uns damals mal ein Paket geschickt. Entweder war es Buchprinzessin oder Inge, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Also. Und da waren auch Schleckmuscheln drin und das fand ich sehr schön.
3: Hat sie dich verführt dann?
1: <lacht> nee, es, es hat so ein, so ein Erinnerungsflashback an meine Jugend äh, geweckt und dann dachte ich mir, oh, Schleckmuscheln. Auf der Seite bist du wieder abhängig ja. Ja, Jetzt ja, bin ich, ich so richtig wie, wie Nick auf Schleckmuscheln. <lacht> Warum schleckmuschel damit ich nicht zu viel schlecke. Aber Adam, würdest ah, du mir dann mal... Sorry, sorry, darf
3: ich noch einen schleckmuschel äh, ja, ja, Würdest du mir dann eine abgeben, weil ich wirklich in meinem Leben noch nie eine Schleckmuschel ja, geschleckt habe? Nein, die
2: Antwort ist nein.
3: <lacht> und ich ja auch Adam schon gefragt habe, ob man die dann schlägt mit der Muschel im Mund oder ohne. Und dann meinte Adam, er nimmt die raus aus der Muschel. Wo ich dann dachte, warum denn überhaupt eine Muschel?
2: <lacht> ja, jeder wie er Also erstmal
1: anschlecken und dann irgendwann
2: rausbrechen. Jedem das seine, seiner, Hannah. Da gibt es so äh, oh, Schleckskills. Erstmal befeuchten das Ding, und dann geht es auch leichter raus.
3: Das Ding. Ja. Dann geht es einfacher. Also ich werde heute Abend mal ein bisschen den <lacht> Schlecken üben hier, ob um ich das auch ja. sofort rauskriege. Auf jeden Fall, Nika,
1: vielen Dank für deine Zuschrift. Jetzt wissen wir da auch Bescheid. Äh, die gute ist...
2: 33. Ich hätte einen ganz guten... Achso, Nika ist nicht 33, sondern nee. Ophelia. Ophelia ist 33. Ja, aber das ist ja immer noch äh, ungeklärt, wie alt der Charakter ist. Wir hatten ja den Streit, ob sie irgendwie ein Love Interest von dem von dem 60 Ja, Hier hatten ja, Streit stimmt. und ich meinte nein, die gute ist über 30. Und Hannah sagte, ja, das ist gar kein Problem. <lacht> 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 ähm, ja. Nee, aber gut, jetzt wissen wir wenigstens, wie alt sie ist, was wir auf keinen Fall hätten selbst rausfinden können.
1: Wir hätten nicht <lacht> zu IMDb gehen www.imdb.com Oder auf Serienjanks nachschauen, wo ja, es ja, eine bestimmte Bio gibt von dir.
3: Sonst <lacht> <lacht> kriegen wir mehr Zuschriften. Das ja, dann gut. Ja. Das Ex, willst du vielleicht mal weitermachen?
2: Ähm, ich weiß nicht, wir haben gerade über die Sucht von Nick geredet und dazu so. haben wir nämlich auch eine ganz gute E-Mail gekriegt. Die ähm, habe ich hier, ne? Die auch. kann auch ich vorlesen, wenn du willst. Die hier. Ach so, die hier unten.
1: Ja. Äh, ne, da ist nämlich noch ein anderer Themenkomplex, den ich gerne, obwohl, liest du mal. Achso, stimmt. Nee, mach,
2: mach, mach, mach. <lacht> Soll ich machen? Ja, ja, bitte. Ja, okay, cool. Ähm, ich ich komme dann halt dazu. Hallo, liebes Podcast-Team. Regelmäßig höre ich eure Podcasts auch gerne zum Einschlafen. Nun möchte ich mal etwas zu FTPD schreiben, speziell zur letzten Episode. Was eure Zweifel angeht, dass Strand einen Drogenabhängigen als Mitstreiter sucht, so kann ich diese nur bedingt nachvollziehen. Ich verstehe die Beweggründe von Strand schon und soweit ich mich erinnere, erklärt er es ja auch in einer Episode. Ein Drogenabhängiger hat nur wenige Hemmungen, vor allem wenn es darum geht zu bekommen, was er will. Menschen, die Drogen nehmen oder genommen haben, sind von Natur aus leicht zu beeinflussen und lassen sich formen. Ich denke, genau das sieht Strand in Nick. Ein Handlanger, der alles für ihn tut und auf ihn hört. Wie leicht Nick beeinflussbar ist, zeigt ja die Szene ihrer Flucht, als die Mitgefangenen sie bitten, sie auch freizulassen. Ähm, ich weiß das aus eigener Erfahrung, da ich selber jahrelang abhängig war, bevor ich den Entzug geschafft habe. Ich kann euch auch sagen, dass es total daneben ist, wie mit der Sucht dem Entzug umgegangen wird. Ein Entzug geht nicht so schnell. Das dauert wochenlang, bis sowas durchgestanden ist. Und in der Zeit kann einer wie Nick sicher nicht so klar handeln, wie dort dargestellt. Überhaupt erscheint mir vieles in der Serie der Dramaturgie untergeordnet und nicht der Realität, wie er ja selber im letzten Podcast zur Genüge herausgestellt habt. Ähm, Finde ich eine coole Zuschrift, dass jemand uns da so offen gegenüber ist, ja. ähm, auch mit so einem ja, sehr persönlichen Thema. Ähm, ja, also wir haben ja schon länger darüber diskutiert, das letzte Mal, ähm, und ich glaube, wir sind da jetzt auch zu keinem Ergebnis gekommen oder, oder zu
1: einer Übereinkunft. ne? Ja, Mein Eindruck war halt auch, dass es länger dauert, so einen Entzug zu machen. Und du hattest ja, glaube ich, gesagt,
2: ja, nee, es geht schon, wenn er so eine Ersatzsache hat. Ja, ich habe halt gesagt, eigentlich müsste es länger dauern, das stimmt. Ja. Aber weil er halt nicht mehr rumgekotzt hat und so handlungsfähig war, ich, habe ich gemeint, ja, jetzt müsste es eigentlich vorbei sein. Mhm. So, und wir haben ja dann nochmal darüber diskutiert, ähm, Hanna, warst du da auch dabei? oder mhm. warst du? Da? Okay. Ja. Ähm, das ist jetzt eigentlich vorbei sein müsste, so wie er jetzt handlungsfähig ist. Das sagt ja hier unsere, mhm. unsere, und die Zuschrift auch, dass es eben, ähm, ja, dass er, wenn er so handlungsfähig ist, kann er eigentlich nicht mehr so drogen. sein.
3: Ich glaube, das Ding ist ja auch, dass jetzt in diesem Entzug einfach die, die Gefahr besonders hoch ist. Vielleicht kotzt er nicht mehr oder ist einigermaßen fähig, irgendwie ne, den Alltag zu bewältigen, aber natürlich, sobald er, schätze ich mal, wieder in die Nähe kommt von irgendwas, ist er sehr, sehr gefährdet. Ja, und das meintest du glaube ich sogar auch deswegen war ich dabei das fand ich nämlich auch einen schönen Satz den du gesagt hattest damals dass natürlich Süchtige ja nie äh, frei davon sind ja,
2: genau ja ist leider so kann kann unser unser Leser oder Zuschreiber <lacht> Kommentarschreiber bestimmt auch bestätigen ähm, genau und er Gibt uns jetzt noch ein kleines Diskussionsthema, das ja. wahrscheinlich eigentlich nur für Adam gedacht ja. ist, weil er der einzige Comic-Kenner hier ist. Obwohl, du hast auch ein paar Comics gelesen. Ja. Ne? Aber du kannst auch bei nicht. uns ins Regal gehen und das Comic lesen. Übrigens, steht da jetzt. Ja, okay, ich habe okay, nicht unendlich Zeit, Adam.
1: Also die, die ersten 16 Kapitel quasi. Cool. Die ersten 16 Kapitel? Wie viel ist das? Na, ist bis... Zu oh, so viel lesen. Scheiße, ich muss die ja, so viel ich Comic lesen. lesen. Ja.
2: <lacht> ich lese auch manchmal Bücher und sowas. Was? Vielleicht, wenn ich schon jede Woche irgendwie FTBD und TBD äh, ja, sehr viel davon mache, will ich nicht unbedingt noch abends was davon lesen. Aber egal. Ich, äh, ich schreibe jetzt nochmal, äh, ich lese jetzt nochmal vor, was, was derjenige weiterschreibt. Ich würde gerne auch noch einen Verdacht von mir loswerden und euch dringlichst bitten, als Leute vom Fach, diesmal im Podcast durch durchzusprechen. Ich gebe zu, ich bin kein Kenner der Comics, habe aber durch die Serie die Reviews und Kommentare dazu sowie euren Podcast genug Wissen, um den Namen Negan zu kennen. So viel ich weiß, ist er ein Schwarzer. Da muss ich direkt eingreifen. Nein, Nein er ist kein Schwarzer. Ist er nicht. Okay. Ähm, ihr habt im letzten Podcast auch die geplanten Crossovers erwähnt. Seitdem Strand aufgetaucht ist, wirklich von der ersten Szene an, hatte ich den Gedanken, dass Strand der spätere Negan sein könnte. Obwohl, War, da muss ich vielleicht auch nochmal eingreifen, sorry. Äh, es kann ja
1: durchaus sein, dass man da irgendwie einen, einen passenden äh, äh, schwarzen Darsteller besetzt. Also ja. wäre jetzt nicht
2: ausgeschlossen. Ist aber auch eigentlich nicht richtig. ne? Ja. Außer dass für seine Theorie jetzt auch ja. das Strand sein könnte. Es könnte also quasi dessen Or äh, Negans Origins Origin Story erzählt werden. Ähm, aber wenn ich den Gedanken weiterspinne, TWD geht es. Ähm, in TBD geht weiter und es ist ja schon in dieser oder in der nächsten Staffel mit Nigen zu rechnen, würde es als Cross-Over-Element doch wirklich ganz gut passen. Damit bin ich eigentlich schon losgeworden, was ich loswerden wollte. Macht weiter so, ich kann gar nicht genug Podcasts von euch haben. So Vielen Dank. Adam. Ja, danke für die Zuschrift erstmal. Ähm, und jetzt sag uns doch mal, Adam, was du von dieser Theorie hältst.
3: Ja, sag mal auch oh, Nigen, den Namen höre ich ja auch schon seit, mm, seit ja. immer irgendwie.
2: Erzähl ja. mal, warum alle Leute darauf warten. Äh, also nicht unbedingt sehr speziell, was, ja, ja, ich was man weiß. auf sich hat, aber warum der so cool ist. Aber also Negan ist auf
1: jeden Fall ein wichtiger Charakter aus der Comicvorlage. Der macht einige ganz signifikante Dinge in der Comicvorlage <lacht> und beschäftigt unsere Überlebenden auch besonders stark. Mhm. Man kann ihn mit einer anderen Figur vergleichen und manche haben ihn sogar lieber als diese andere Figur, die auch. Governor. Genau. <lacht> Governor. Ähm, aber die sind halt unterschiedlich. Der Governor hatte so eine eigene Qualität der Böswilligkeit und ähm, Negan hat so einen komischen Charme. Also du bist, der ist schon irgendwie abscheulich, aber mhm. er überschreitet doch gewisse Grenzen nicht, die der Governor mhm. überschritten hat und deswegen ist er so faszinierend. Mhm. Ähm, und er holt auf jeden Fall oder fordert auf jeden Fall Rick und Co. sehr arg äh, heraus mit dem, was er da so tut. Mhm. Also ich kann schon verstehen, warum man sich auf ihn freut. Ich freue mich auch extrem auf ihn. Und es gibt ja auch schon so einige Gerüchte mit Casting-Aufrufen, mit Darstellern, die sich Leute ge äh, gegebenenfalls wünschen, die den spielen könnten. Äh, ich werfe mal den Namen John Ham in den Raum, der Ach da genannt echt? wird, Was? Als, Was? als Darsteller. Und wenn das passiert, dann gehe ich hier, glaube ich, an die Decke vor Vorfreude. Äh, aber ich weiß halt nicht, ob das äh, zutreffen könnte oder nicht. Wow. Bis wir
2: es dann tatsächlich in der Serie sehen. Und ich kann es mir auch ehrlich gesagt keinen Meter vorstellen. Ja, Deswegen sehr ich... genial.
1: Also entweder so John Ham oder, ähm, bei The Strange spielt ja auch Kevin Durant mit, oder Durant oder Durant. Durant. <lacht> der, der hätte auch so ein bisschen die Qualität, die so ein Governor braucht.
2: Okay. Und ja. dann lieber John Hamm. Aber ich wünsche <lacht> mir eigentlich
1: auch so. Irgendwie im Laufe der Zeit Crossover zwischen beiden sehen. so dass, dass man irgendwie eine Figur, was weiß ich, in der zweiten Staffel von Fear the Walking Dead sieht und die dann später halt auch bei Walking Dead irgendwie mit Bart oder irgendwie so total verstört oder sonst irgendwie eine Rolle spielt. Also das finde ich schon Aber man interessant.
3: Man kann ja auch tote Charaktere aus aus Walking Dead noch immer wiedersehen bei Fear the Walking Dead. Ja. Beth oder so, wie sie mit einer Klampe da irgendwie rumklampft an der Ecke oder so. Ja, aber ja.
1: Beth ist ja wahrscheinlich nie von der Farm weggekommen, oder?
3: Ja, aber irgendein anderer Charakter, der tot ist. keine Ahnung. Dawn
2: oder irgendwie so. Dann ja, weißt du weißt du aber auch, dass die Person stirbt. Das ist ja auch ein bisschen boring. Ne? Okay. <lacht> Vielleicht macht sie irgendwas Cooles, genau. weil TWD so für seine Charakterarbeit <lacht> bekannt ist. Ja,
3: ja, mhm. ja. ja
2: und wie, wie sieht es aus? Könnte das denn Strand sein? Also was Strand gibt es ja in den comics äh, Gehe ich mal stark davon ja, aus, es dass es gibt, niemanden gibt. Soweit ja. ich weiß, gibt es von den Fear the Walking Dead-Figuren gar
1: keinen in den Comics. Also ist es irgendwie... Mh.
3: Aber warum sollte man, wenn Negan, der Charakter, so geil ist, einfach einen neuen Charakter nehmen und ihn anlehnen an Negan, aber ihn Strand nennen?
2: Ja, es ja, kann ja sein, dass das so ein Deckname von dem ist oder sowas.
3: <lacht> ich bin gar nicht Strand, ich bin Negan. Haha! <lacht> <lacht>
2: ha. <lacht> ja, <das lacht> ja, das,
1: ja, das, was Hannah <lacht> gesagt hat, ist schon... Äh, Ziemlich schlüssig. Also, ich, ich glaube auch nicht, dass sie sich so, also so ein Kaliber wie Negan mit sowas wie Strand quasi vorwegnehmen würden. Mhm. Ähm, dazu ist Negan, glaube ich, ein zu wichtiger Typ, als dass man sowas machen würde. Also, vielleicht ja. so mit, mit anderen Figuren, die dann später auftauchen könnten, noch, äh, äh, aber nicht mit.
2: Aber gibt es denn offizielle Verlautbarungen, ob es irgendwie Crossover geben soll oder nicht? Also,
1: also im Vorfeld gab es ja immer wieder so Interviews, wo, wo gesagt wurde, ja, vielleicht, mh, aber vielleicht nicht in der ersten Staffel, im weiteren Verlauf der Serie schon. Ähm, das muss man, glaube ich, einfach abwarten.
2: Ich Weil das sollte, das ist ja auch eigentlich ziemlich spannend. Also, man kann da ja schon eigentlich relativ viel machen. Ich meine, die, dieser Charakter müsste dann halt von Los Angeles irgendwie nach Georgia kommen. Ja. Ähm, aber das ist ja jetzt nicht unbedingt unmöglich. Also, ich weiß nicht.
3: Ich bin gerade auf meinem Weg nach Georgia und komm hier kurz <lacht> mal vorbei.
2: <lacht> aber die zweite Staffel ist nur, wie Strand von L.A. nach Georgia fährt. <lacht> Stellen wir uns mal
1: vor Travis, ja? Äh, ja der war taucht noch jetzt Travis? in der... S <lacht> war mal Travis. Really? Also ach, ach bei Fear The Walking Dead. So ja. ich war gerade bei Walking Dead. Oh. Also Travis taucht in der siebten Staffel von The Walking Dead auf. Mhm. Dann wüssten wir, dass er mindestens zwei Jahre überlebt. Das würde ja bei Fear the Walking Dead vielleicht Spannung wegnehmen. Total. Oder?
3: Also ich würde immer noch eher einen toten Charakter von Walking Dead bei Fear the Walking Dead auftauchen lassen.
2: Ja du, ja, du müsstest Burles. halt, du müsstest den halt, genau. du den halt rausschreiben aus Fear the Walking Dead und dann in TBD reinschreiben. Mhm. Sonst, also sonst ist wirklich die Problematik, ähm, da, ähm, ja, das wird dann wirklich die Spannung rausnehmen, so. Das wäre halt ein cooler Aha-Moment, finde mhm. ich. Also, das ist jetzt auch nichts, wa ähm, ja, was ich irgendwie, eine super lange Storyline irgendwie gewährleisten würde, aber es wäre halt irgendwie so cool, ich erinnere mich da immer so an einen Moment aus 24, ich sage jetzt nicht welcher, falls die Leute nicht das werden wollen, aber da, da, da kauft ein Charakter wieder auf, den man irgendwie zweieinhalb Staffeln für tot ah. für tot erklärt hat und da, da weiß ich noch, das, das ist für mich für immer mit 24 verbunden, weil ich da damals bin ich von der Couch gesprungen und habe gejubelt, <lacht> und noch mehr gejubelt als damals, aus The Walking Dead zusammen geguckt haben oder? und habe hab so Fistpumps in die, in die Luft ge, gestoßen und zwar einfach mega geil. Und sowas könnte ich mir vorstellen, dass man das zwischen den beiden Serien auch hinkriegen könnte.
3: Aber wäre das jetzt wirklich notwendig? Also findet ihr das jetzt wirklich notwendig? Für das wäre
2: extremer
1: Fanservice, aber ich, ich finde ja Fanservice, wenn er gut gemacht ist, ist eigentlich ein gutes Ding. Nur wenn er jetzt übertrieben ist, dann ist es unangenehm. Was mir gerade eingefallen ist, Uh, es gibt ja in der ersten Staffel, gleich in der ersten Episode von uh, The Walking Dead, gibt es ja den Toten Soldaten. Der wird, glaube ich, gespielt von Sam Whitver. Und da war ja auch mal geplant, dass man irgendwann in der ersten oder zweiten Staffel wollte man so ein Flashback aus seiner Sicht machen. Also es hatte glaube ich, Frank Darabont geplant, aber dann wurde irgendwie nichts draus. Ich glaube, man wollte sogar die zweite Staffel damit eröffnen. So eine Sache könnte man zum Beispiel machen, dass man zeigt, wie Sam Whitvers Figur äh, in Kalifornien irgendwie bei der Armee ist oder so und äh, irgendwas erlebt, wie irgendwie alles vor die Hunde geht. So. Wäre halt eine Möglichkeit. Hannah. Hm. <lacht> <ist die> <lacht> ja.
2: ja, ich meine, die können sich da ja ein bisschen was. Du bist ja auch Marvel-Experte, Adam. Äh, und, und Der im, auch. Im, Im Marvel Cinematic Universe ist es doch auch so, dass mittlerweile die, die Serie, die V-Serie mit den Filmen zusammenhängt ja. und alles Mögliche. Und ähm, Ich weiß nicht, also wenn die das irgendwie hinkriegen, dann sollte das ja bei viel weniger Formaten auch möglich sein. Ja, ja. ja. Ich fand irgendwie cool, aber dafür müsste es ja natürlich auch ziemlich lang laufen. Also...
3: Ja, The das walking ja dead. wahrscheinlich, oder? Ich meine, die ja. Knoten kamen jetzt ja auch raus, die waren ja auch wieder bombastisch, oder? Was war das? Quacksy? Weißt du die zu viel aus dem Kopf?
2: <lacht> Von The Walking Dead?
3: Von Fear oder? the Walking
1: Dead. Ja, das weiß ich jetzt nicht genau. Also ich Fear glaube, the Walking Dead war auf jeden Fall die erste Staffel insgesamt, war die erfolgreichste erste Staffel im Kabelfernsehen
3: überhaupt. Genau, und das war, glaube ich, auch, äh, auch ein Siebener-Rating, äh, ja. ne? Also ja. es war,
1: glaube ich, schon... Nee, kein Siebener-Rating, ein Vierer-Rating. Also wenn
2: du so Aber sieben Millionen, glaube ich... Und Achso, mit Day. einem zusammen? Nee, nee, mit einem zusammen. Okay. Ich glaube,
3: ich war es über sieben. Echt? Okay, krass. Deswegen, also äh, gut, man hatte ja vorher auch gedacht, dass es erfolgreich sein würde, aber ähm, also ich brauche es nicht, diesen Fanservice, weil wahrscheinlich kapiere ich ihn ja auch meist nicht. Wer also, <lacht> ist das nochmal? Ja, wenn du sagst, Travis. in der ersten Folge der ersten Staffel ist irgendein Military Dude gestorben. Ja gut, das weiß ich auch I nicht know. mehr.
2: don't oh? know. Meinst du jetzt gerade... Der FT Typ, der im den Panzer den? liegt... Bei so, break. oh Gott. <lacht> ja, okay. ja also,
3: nee, sorry, <lacht> vor sechs Jahren äh, hat er vergessen.
2: Ja. ja, dann halt Merle.
3: Ja, das zum Beispiel, Merle würde gut passen. Oder halt irgendeiner, ja, gibt es nicht irgendeinen, ja, nicht den wir lebendig verloren haben? Also der noch lebte, als er ging bei Walking Dead? Mhm,
2: nicht, dass ich wüsste. Bei Merle war das doch schon so, dass der auf einmal wieder auftauchte. Ja, ja.
1: aber also, du kannst ein ja, ein, ja die nicht? Geschichte äh, zeigen, Merle, also ich meine, Merle haben wir in zwei Händen gesehen, dann in der ersten Staffel verliert er seine eine Hand und du kannst ja zeigen, was Merle irgendwie davor gemacht hat, dass er irgendwie durchs Land gereist ist. Ach, oder? du meinst bei FTWD, oder? Ja. Ach so,
2: okay. Ja, aber der war ja so, der war ja mit seinem mit Daryl abgehangen. Das ist ja dann auch. Aber man könnte
3: ja auch November. zum Beispiel Noah nehmen oder so, oder?
2: Noah ja. ist
1: tot. Ja. ja. Aber auch bei FTWD. Ach so. Wie ja. <lacht> <lacht> <Mir> funktioniert Zeit? <lacht>
2: <lacht> ja, das ist für mich die langweilige Variante Aber okay, wir haben jetzt schon lang genug darüber diskutiert, oder? Ja Wir können ja mal drüber diskutieren, ob das überhaupt Sinn gemacht hat Die Serie überhaupt zu produzieren Weil da haben wir auch ein paar <lacht> Zuschriften die so gut Aber
1: ja, erst bevor wir das kurz
3: machen mhm. äh,
2: Schreibt uns gerne über podcast.serienjanks.de
1: Welche Figur ihr gerne im Crossover gesehen hättet ja.
3: Oder welche gut passen könnte ja. Jetzt in Staffel 2 ja. Also gibt es eine, die wirklich noch überlebt hat in Walking Dead?
2: Ja, das wär, ja, war halt mal echt sehr, sehr interessant. Cool. Naja,
1: Dorn. Dorn und das Krankenhaus, die Leute, die da sind. Er ja, hat die Dawn. nicht überlegt, oder? Die waren doch tot, Dawn. oder? Achso, die westlichen Leute vom Krankenhaus. Genau. Strawberry Grandpa!
2: Ja. The <lacht> Return of Strawberry Grandpa! Der kriegt eine eigene Spin-Off-Säge, <lacht> wie er
1: Erdbeeren pflückt.
3: Stimmt. <lacht> naja, der
1: Arzt lebt ja noch, ne? Der äh, ja, Bett geholfen hat.
3: Das stimmt eigentlich. Mhm. So okay.
2: ja, uninteressant, leider. <lacht>
3: ähm, ja, wir hatten hier die Frage, genau, äh, unter anderem von dem lieben äh, Mark, der sich nochmal sehr herzlich bedankt äh, für die Curve von der Kampagne. Und der fragt zum Beispiel: Es stellt sich bei mir die Frage, ob man das Spin-off denn wirklich braucht oder was für The Walking Dead im Folgenden tun müsste, um sich von der Mutterserie hinreichend zu unterscheiden, um sich ihre Daseinsberechtigung zu sichern. Es würde mich interessieren, wie ihr darüber denkt.
2: Äh. Mmh. Weil ich ja. finde schon,
3: dass eine Daseinsberechtigung schon besteht. Also mir hat das ja schon auch relativ viel Spaß gemacht für The Walking Dead jetzt, gerade weil es doch irgendwie anders ist und weniger Zombies und ein bisschen andere Machart. Ähm, ich fand es cool, ich hätte gar nicht gedacht, dass es mir so gut gefällt. Ähm, ein bisschen
2: Diskussionsmaterial, bevor du weitermachst, Hanna liefert dazu auch Dominik. Ähm, und zwar ähm, hat er eine relativ lange äh, Kritik äh, geschrieben, die seiner äh, seine Aussage nach auch Absolut verheerend ausfällt. <lacht> ähm, und für ihn war so der Hauptkritikpunkt, ähm, dass es FTWD absolut nicht geschafft hat, ähm, das, sein erklärtes ähm, Ziel zu erreichen, nämlich aufzuzeigen, wie die Zombie-Apokalypse ihren Anfang nahm von Grund auf quasi. Was also war das denn wirklich? Das, das war, glaube ich, auch nicht das erklärte nein. Ziel. Der also, sehen, nein, okay. war es nicht. Also für mich war das immer so ähm, der Hook von FTWD, ähm, dass, dass man erklärt, wie es eigentlich zu diesem Ausbruch, also nicht wie es zu dieser Verbreitung des mhm. Zombie-Virus kam, sondern wie es zu dem Ausbruch des Zombie-Virus kam. Und ähm, ich weiß nicht, so war doch auch, war nicht so auch irgendwie der, der Pitch, dass es hieß, okay, das Spiel in der Zeit, in der Rick Grimes quasi im Koma liegt? Ja, es spielt in der Zeit, aber ich glaube in A
1: haben wir auch schon hinreichend erklärt, dass nie es nie um das Wie ging, genau. sondern um das, was passiert dann geht. Also ich meine, man wollte einfach nur eine frische Perspektive auf diese Zeit bringen und dann L.A. Äh, hat man sich ausgesucht als als Spielpunkt. Und man hat ja dann in der Promo für die erste Staffel ganz massiv immer wieder betont, nein, wir sind eigentlich eher ein Familiendrama. Okay. Es geht im Kern um, die, um diese Patchwork-Familie. Ja, okay.
3: und, und nochmal, genau, es ging nie darum, wie jetzt der Virus zustande kam ja. oder ähnliches. Nee. Das ja, war das davon war ja nie klar. die Rede. Und ich habe das Gefühl, ja. dass das immer viele verlangen momentan ja. und sich deswegen immer ja. aufregen. So ein bisschen diese Lost-Problematik und die <lacht> du, <lacht> Leftovers. <lacht> <lacht> genau. Ne? Immer diese Frage nach dem Warum, die natürlich total hirnrissig ist. Und auch. bei The
1: Leftovers <lacht> ist, ein, ist ein mini -Vorspann Spoiler zur zweiten Staffel. <lacht> <lacht> thematisiert ja auch der Intro-Song genau das, dass ja. es eben nie erklärt genau. wird.
2: Ja. Ähm, gut. Äh, und bei... The Walking Dead hat ja Kirkman auch schon ja. zigmal ja. gesagt, dass er kein Interesse daran dass es niemals aufgeklärt wird. Ja. Ähm, und dass es auch niemals eine, eine Heil, ein Heilmittel geben wird. Ja. Ne? Ähm, und dass es eigentlich auch nie die Perspektive der Politiker und der
1: Soldaten geben wird, außer es ist so ein, äh, ein Point-of-View-Charakter dabei. Also die werden jetzt nicht hingehen und noch einen Spin-Off machen zu Admiral, was weiß ich, Akbar, <lacht> der
2: irgendwie äh, Adams und Moyers irgendwie dahin bringt nach okay. Los Angeles. Ja, ja noch ein Spin-Off, also ich glaube, wir sind jetzt erstmal bedient mit Spin-Offs, das ist so ein bisschen mein Fazit nach den ersten sechs Episoden FTVD, ähm, aber was ich mir trotzdem gewünscht hätte, ich meine, äh, ich will nicht wissen, was das für ein Virus ist, weil mich das auch ehrlich gesagt nicht interessiert, aber wie es halt alles zu, zu, zu diesem krassen Zusammenbruch kam, das wollte ich auch gerne wissen und die Kritik habe ich ja auch jetzt schon äh, sehr oft geübt ähm, im Podcast, das wisst ihr auch alle. Ähm, das, da, da, da muss ich wirklich sagen, hat die Serie zu wenig getan für meinen Geschmack, weil sie jetzt auch wie äh, Marc, glaube ich, schon geschrieben hat an dem Punkt angekommen ist, wo, wo, ähm, wo wir in äh, TWD jetzt auch schon sind. Also sie verstehen ja quasi schon alles. Also sie haben halt schon das Wissen jetzt am Ende der ersten Staffel haben sie das Wissen wofür ähm, die anderen Helden, ähm, zwei Staffeln gebraucht haben. Am Ende der zweiten Staffel kommt ja erst bei, bei TWD raus, dass das Virus ähm, also dass, dass alle, die sterben, auch zu Zombies werden. Zu Und das ja, das ging mir alles ein bisschen zu schnell, weil wir sind jetzt quasi auf dem gleichen Stand. Das ist ja, ist ja Fakt, oder? Oder gibt es jetzt noch irgendwas, was die Leute in Fear the Walking Dead nicht wissen, was die in TWD wissen?
1: Ja, bestimmt gibt es ja noch einige Sachen. Also ich meine, <lacht> sie müssen ja erstmal verbreiten, was Lisa ihnen gesagt hat oder Leisa ihnen gesagt hat. Und ich glaube, sie haben auch noch lange nicht ähm, komplett herausgefunden, also ich meine, sie, sie, sie wissen jetzt, dass die Zombies, beziehungsweise alle Menschen, die sterben, wieder zurückkommen, aber ich weiß noch nicht, ob sie genau wissen, wie sie die, äh, also ob sie wirklich verändert haben, dass man immer auf den Kopf gehen muss oder sowas.
3: Ja und ganz ehrlich, dass sie ein bisschen was geschnallt haben, finde ich ja auch richtig, sonst würden wir sie da aufregen, dass sie nichts schnallen. Also ja, ich gut, aber die wichtig. einen,
2: die brauchen mehrere Monate und die anderen schaffen es innerhalb von zwei Jahren. Ja, Tagen. aber
3: dafür sind sie ja auch in L.A. und sind, finde ich, auch durch das Krankenhaus natürlich auch mit anderen Sachen äh, in Berührung gekommen als jetzt mit äh, Atlanta. Gut, sehr kurz in Staffel 1, aber da sind sie ja eher auf dem Land. Und ich fand es
2: auch ein bisschen weird, ehrlich gesagt, dass die, ähm, dass die Soldaten so schnell Bescheid wissen. Die wussten ja, die wussten es ja zum Beispiel mit dem Kopfschuss. Das mhm. wussten die doch. Also die Leute, die es wissen, müssen die wissen es schon. Und die wissen auch, dass sie wieder zurückkommen als Zombies. Das, sonst hätte es ja diese carsten quarantänestation nicht gegeben.
3: Wir haben doch auch ewig diskutiert, wie doof es ist, wenn sie nicht auf den Kopf schießen. Also ich habe das Gefühl, so manchmal kann man den den Zuschauern noch nicht recht machen. Die einen sagen, warum schießen sie nicht auf den Kopf? Das müssen sie doch schnallen. <lacht> und die anderen sagen, ja, wir schießen ja viel zu schnell auf den Kopf. Das dürft <lacht> ja. ihr doch gar nicht schnallen.
2: Ähm ja, deswegen fand ich ja den Ansatz von FTWD so gut, dass sie halt, oder zumindest den von mir antizipierten Ansatz, hm. dass sie halt irgendwie äh, erklären wollen, wie es zu diesem Zusammenbruch kam, den Rick dann erst erlebt, als er aufwacht.
3: Aber das Ding ist doch, gerade in so einer Katastrophensituation schneidest du ja nie alles. Also ich finde es viel besser, dass wir jetzt so ein bisschen so reingeworfen werden wie ein potenzieller Überlebender. Weil in solchen ähm, Unruheherden und Katastrophenszenarien weißt du nie genau, was passiert. Ja. Weißt du, ich will ja jetzt nicht irgendwie in einer Funkstation des Militärs hocken, wo dann mir jemand irgendwie über Funk immer erzählt, ja, jetzt haben wir hier 3.000 Leute und da sind 4.000 infiziert <lacht> und jetzt kommt das und jetzt kommt dies.
1: Sie wissen ja auch zum Beispiel nicht, dass man sich mit äh, toten Überresten einreiben kann und zum dann Beispiel? nicht, nicht äh,
0: äh, gesehen ja, wird Genau, von das hätte mich halt interessiert.
3: Und es kann ja gut sein, dass Sie jetzt in der zweiten Staffel noch auf jemanden treffen, vielleicht auch einen Military-Dude
0: so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
3: Ein Politiker vielleicht auch, mm -hmm. der dann nochmal erzählt, wie es irgendwie wirklich war, als es dann losging. Oder ob es erst in Washington losging oder erst hier losging. Oder was für Kreise sie wirklich um die Stadt gezogen haben oder ähnliches.
2: Ja, dann finde ich es eher spannend, wenn man es wenn mir zeigt, anstatt mir erzählt. Und ja, aber also ich fand halt, es ging zu schnell. In sechs Episoden ging es. nach zwei Episoden war es Militär dran, Nach vier Episoden waren sie in einem Compound. Nach sechs ja, Episoden waren sie auf Ja, dann hätten die alle
3: rumgepuppt. Da hätten sie, sie dann wenig Zombies.
2: <lacht> ja. Wie? <lacht> ähm,
3: Oder wie würdest du das erzählen, ohne Zombies? Weiß ich
2: nicht. Also wenn man, wenn man eine gute, gute Charaktere hat, dann können auch wenige Zombies spannend sein. Ich hätte, ja, ich meine, wie hätte ich es besser gemacht? Ich kann nur sagen, was ich, was ich mir gewünscht hätte. Und das wäre ein bisschen langsamerer Aufbau gewesen. Oh,
3: so, noch langsamer? <lacht> also, Also, ich habe immer das Gefühl, man, man kann es den Zuschauern irgendwie nicht recht machen. Die einen wollen dies, die anderen wollen das. Ich fand ganz gut, dass man halt langsamer vorgegangen ist als bei Walking Dead, was zumindest die Zombie-Action anging. Mhm. Also ich finde schon, dass wir relativ wenig ja. Zombies gesehen haben ja. und relativ spät. Und dann um, aber
2: 2000.
3: <lacht> waren das denn
2: 2000? Ja, ja, stimmt, im Stadion waren es 2000.
3: Waren das denn genauso viele wie im Canyon? Ja, sahen wir Daran hätten wir es ja messen. Dann waren es
2: also im Canyon mindestens 50.000.
3: <lacht> ich würde sagen, es waren potenziell mehr im Canyon als in der Turnhalle.
1: Der
0: Turnhalle,
3: Turnhalle im Stadion. Ein Stadion. Ja. Oh, sorry. Naja, <lacht> eine Turnhalle in einem ein Stadion ist mal
2: was anderes. <lacht> in der Turnhalle passen, was weiß ich, 200 Leute, und in einem Stadion passen 20.000 Leute.
3: Wir waren an der Sporthochschule, wo es viele Turn äh, große <lacht> Turnhallen gab. <lacht> naja, aber wie gesagt, also, pff, ich, äh, ja, ich, 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 kann natürlich deine Kritik verstehen. Ähm, ich denke auch, dass äh, von der, dass man mehr Aufklärung sich gewünscht hätte. Ich fand aber die das Format, was sie gewählt haben, fand ich nicht schlecht. Und ich glaube auch ganz ehrlich, weil hätten sie es so gemacht, wie du sagst, hätten sich wieder welche aufgeregt. Dass es noch ja, gut, zu langsam dass sich ist. Dass immer
2: irgendjemand aufregt, ist ja klar. Dass
3: zu wenig Zombies da waren. Ich muss auch gestehen, ich fand den Piloten ja schon ein bisschen öde. Also es war echt ein bisschen Und warum sie jetzt unbedingt da so ein Family-Drama draus machen sollten, wollten, ähm, verstehe ich nicht so ganz. Auch
2: als Abgrenzung zum Original. Ja, du musst ja ein bisschen was Neues machen. Ich meine, irgendwas muss ja neu sein.
3: Ja, aber du musst ja jetzt nicht die, die Betonung wirklich auf die Familie packen, oder? Es reicht ja schon, wenn du den, den Fokus halt auf den Outbreak machst. Weil jeder weiß, ich meine, gibt es irgendwen, der solche nervigen Kinder oder Kinder generell irgendwie mag?
2: <lacht> nee, aber dann, dann hätten sie ja wirklich echt noch andere Charaktere einfügen müssen. Dann hätten sie meinetwegen eine noch Oma. einen Soldat. Oder so. <lacht> eine Oma hätte ich auch akzeptiert, keine Ahnung. Wahrscheinlich weniger nervig als ein Jugendlicher, aber ja, irgendwie ja, so Babys, bitte. Soldaten. Oh Gott, oder ja. ich, ich weiß nicht, so ein Stoßtrupp, der irgendwie vor, vor der, der eine Gegend erkundet, die besonders verseucht ist oder sowas. Also, ähm, es ist natürlich schwierig, weil du brauchst ja immer diese Point-of-View- Charaktere, sonst gibt es keine interessante Geschichte. Das ist ja eine uralte Serienregel oder überhaupt eine Regel von allen fiktionalen Werken. Ähm, deswegen, ja, es ist sehr, sehr schwierig, das habe ich ja auch schon öfter zugegeben, diesen ähm, Ausbruch wirklich ähm authentisch zu zeigen, auch weil du ja ein großes Budget dafür brauchst. Du brauchst ja potenziell ähm, große Überfallszenen oder Szenen, in denen halt viele Leute von Zombies angefallen werden und gefressen werden und sowas und was sich dann auch in Zombies verwandeln.
3: Aber würdet ihr denn sagen, dass so, wie es jetzt war, auch mit dem Budget, was jetzt vorhanden war hat es sich gelohnt, unabhängig von den quoten oder von, den, von der Lizenzierung, hat es sich gelohnt, einen Spin-Off zu machen oder eher nicht? Für AMC
1: hat es, so also unabhängig nein, nicht, von den Coden. ja, Für euch jetzt. Also <lacht> ja, fand ihr es gut, dass es jetzt einen
3: Spin-Off gab? Oder denkt ihr so, pff, ne, ich habe ohne gekonnt?
2: Also ich hätte mir ehrlich gesagt gewünscht, dass AMC eine neue Serie an den Start schickt ähm, und lieber was Neues entwickelt, als jetzt nochmal eine andere Zombie-Serie. Ich finde, The Walking Dead ist schon, ist manchmal gut und ist manchmal Ziemlich schlecht, aber ist jetzt keine Serie, wo ich sagen würde, die gehört jetzt irgendwie in die Top 20 der besten Serien überhaupt. Deswegen gibt es genug Arbeit, die man bei The Walking Dead machen kann, st äh, statt irgendwie nochmal eine andere Serie aufzuspinnen. Äh, Und da hätte ich mich lieber gefreut, so ich meine, AMC ähm, hat. hat äh, ja, hat sich selbst mit madman begründet und das ist zu Ende gegangen dieses Jahr und ja, also es ist weit und breit, hat einfach kein neues Madman zu sehen. Madman Spin-off. <lacht> <Und Sally lacht> mir Sally Draper oder Peggy Olsen, ey, ich, <lacht> ich bin sofort dabei. Ähm, aber wir hatten ja auch das Spin-Off von Breaking Bad, Better Call Saul. Das war ja auch irgendwie gut, aber irgendwie für mich hat es ja immer so ein Geschmäckle, sagt mein Schwaben. Positiv oder negativ? Das ist eher negativ. also <lacht> Geil, dass ihr es nicht kennt. Nee, kennst oder so. du das?
3: Ado? Nein. Hat deine Schleckmuschel auch geschmeckt? <lacht> Sehr geil. Gibt es da ein Geschmack? Ich
1: glaube, das schmeckt man nicht. Echt nicht? Das sind nur verschiedene Farben.
3: Okay.
2: Obwohl, das könnte ein bisschen Cola sein. Ja. <lacht> Ähm ja, ich habe mich hier wieder in eine Sackgasse geredet, merke ich gerade. Nee, aber Spin-offs, also ich hätte es nicht gebraucht, um es kurz und knapp zu sagen, gib mir lieber eine neue Serie. Ein, es ist ja auch schwierig mit den Spin-offs. Also ich ja. meine,
1: Angel oder so ist ein gelungenes Spin-off, Frasier oder so ist auch ein gelungenes äh, Sitcom Spin-off. Aber es gibt doch oft welche, die sind überflüssig. Ähm, ob ich jetzt vier The Walking oh. Dead dazu zählen würde, das kann ich, glaube ich, nach sechs Episoden noch nicht ganz beurteilen. Ich hatte meinen Spaß, aber ich sehe es jetzt auch nicht so, als wäre es die Top-Säge des Jahres gewesen oder so. Da gab es irgendwie bessere mit Mr.
3: Robot das, das oder ja Unreal keiner. oder
2: sowas. Hey. Ja, äh,
1: also
3: so als, wirklich immer, dass er die beste... Äh, nein, 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 nein so. ich
2: glaube nicht. Ich finde auch, sorry, dass ich irgendwie breche, aber der, das Feedback, das wir so gekriegt haben, war ja auch überwiegend negativ mhm. eigentlich. Also wenn ich jetzt oder?
1: Die hätten ja. viele, viele,
3: hatten... viele Geschmäckle.
1: Kommentare bei
2: der Review <lacht> gingen
1: oft in eine... Negative...
2: <lacht> <lacht> Kommentare in der Review gingen
1: oft in eine negative Richtung, ja, ja. Weil, weil halt auch so Logik-Sachen besprochen wurden und Charakterschwächen und so, hm. ja. Also so eine super hell auf Begeisterung habe ich da nicht vernommen, glaube ich.
3: Also ich hätte es, vielleicht mal meine Erwartungshaltung auch sehr viel negativer, also ich hätte sehr viel weniger erwartet und mich relativ gut amüsiert. Um, ich finde nur, dass es vom Timing her halt ein bisschen zu close ist an normal Walking Dead.
2: Ja, das finde ich halt auch. Also, das ist halt, also im nächstes Jahr kommen 10 oder 12 Episoden oder wie viel? 15. von vier The Walking Dead? Nee, 13. 13. Echt? Ja. Oh Gott. und ist 15. Ich kann es mir nicht merken. Also sind es überhaupt 13 Wochen zwischen dem Ende von Walking Dead <lacht> und dem Anfang von der neuen Staffel? Weil möglich. Also bei, bei Talking
1: Dead haben sie gesagt, Return Spring 2016.
3: Oh Gott, die Vorstellung mal nein. Echt?
1: Also wenn, wenn Walking Dead im April zu Ende geht oder so, dann kannst Krass. du halt direkt für die Walking Dead dran machen, dann <lacht> hast du Walking Dead Year-Round, außer bei Football Season wahrscheinlich.
2: Naja, Football Season ist ja jetzt und wir haben Walking Dead. Und das schlägt Football am Samstag. Ah, stimmt. Kampf.
1: Nee, ich hatte ja mal gefragt, ich glaube, ich hatte Gail gehört oder Scott Gimple gefragt, warum sie denn eine Pause machen nach den acht Episoden. Und da ich wurde mir halt äh,
2: gesagt. Ja, wegen Playoffs, ja. weil im Januar ja, Playoffs ja. sind.
3: Ah, okay. Ja. Aber das, oh Gott, na gut, das werden wir sehen. Ne? Vielleicht machen wir wieder in die Indiegogo-Kampagne.
2: <lacht> für Walking Dead 2? Ja, wirklich. Dann lieber für Leftovers. Das hat nämlich auch irgendjemand geschrieben, ich weiß nicht, irgendjemand hat äh, geschrieben, dass... Ähm, dass er sich dagegen entschieden hat, für den Fear the Walking Dead Podcast zu sponsern, aber gerne für Leftovers sponsern würde.
3: Ja, das Ding ist, ich meine, das haben wir ja wirklich oft auch gehört bekommen, aber die Frage ist ja auch, wie würden wir das machen momentan? Dann hätten wir drei Episoden begleitende Podcasts momentan. Ja, statt
2: Fear the Walking Dead.
3: Nee, aber nee, es ist nee, ja nicht nee, statt, nee, zeitlich. <lacht> es ist ja nicht zeitlich statt, es ist ja jetzt. Achso, ach so,
2: ja, vielleicht kommt ja Leftovers, dauert bestimmt wieder eine anderthalb Jahre und dann sind es nicht parallel. Nein,
3: aber das Ding ist ja, wie gesagt, also die, ich meine, sie laufen ja beide Sonntags, ne? Ja, du ja, schimpfst ja immer hier bei deinen Reviews. It's a problem. Und problems ne, <lacht> das Also, das ist ja das ist vom Aufwand her von uns einfach fast nicht zu wuppen.
2: Ja. Ja, da müssen sich die Leute halt gedulden. Oder ja. wir müssen Glück haben und in, beim, in der dritten Staffel von The Leftovers, wofür es übrigens gerade ziemlich schlecht aussieht. Oh, okay, yeah. Die, die Quoten sind ja richtig krass im Keller. Aber es gab
1: auch vier Treme-Staffeln, ne?
2: <lacht> das ist die Hoffnung. Stimmt. Und Treme hatte wahrscheinlich noch weniger. Ne? Ja, auf jeden Fall. Aber es ist krass, was also, ja, gut, das ist jetzt vielleicht nicht das Thema von diesem Podcast, aber ja, wir gucken mal einfach, was passiert. Ich meine, wir, wir, wir sind ja jetzt auch ein bisschen angefixt, oder Hannah? Ähm, was das äh, Crowdfunding-mäßig angeht, äh, das war ja, ja, ja. oder war das jetzt One and Done?
3: Also das Ding ist, ich meine, das weißt du ja auch. Zum einen sind wir nicht break Even mit dem Preis und zum anderen ist es ja auch mit Aufwand verbunden. Um, es ist ja nicht so, dass ich mache, jetzt machen wir Crowdfunding, jetzt, jetzt zahlt ihr euer Geld und gut ist. Also ich meine, das ist ja schon, um, damit hattest du ja nichts zu tun. Ihr habt euch ja um andere Dinge gekümmert, aber du musst ja auch ne? die Namen raussuchen, da müssen ja bestimmte Leute auch angeschrieben werden. Um, also es ist jetzt nicht nicht super wenig aufwendig. Also
2: brauchen wir noch mehr Geld der Natürlich,
3: also wenn da irgendwie, wenn wir damit mehr als. Also ich kann es ja ganz ehrlich sagen. Ich meine, im Endeffekt ist es, es, es deckt noch nicht mal die Kosten jetzt mhm. in diesem Punkt abzüglich äh, Steuern und Co. Und ähm, ja. wir
1: also sind ja so zu teuer, Leute. Und eine längere Staffel erfordert ja dann auch halt mehr Geld. Ne? Natürlich. 15 also. Episoden wären. Ja, aber lass also. mal was
3: über
2: was anderes
1: machen. Ja. ich, muss aber sagen,
3: ich wollte The Walking Dead nicht noch mal. Podcast. Ich wollte aber noch etwas <lacht> kurz erwähnen. Wir wollten ja eigentlich unseren 100-Euro-Parker ähm, ja, mit dabei so. haben. Und da ist auch ein, uah, ups, ich auch fast so umgeworfen. Und da ist ja auch ein freier Stuhl. Hallo, für, hi, du. <lacht> für unseren Hallo lieben
2: Stefan Ackersven. <lacht> genau, unser
3: lieber Stefan, von mir immer Sven genannt, aber Stefan M, der ja eigentlich gestern vorbeikommen sollte um 13:30 Uhr und es war auch alles geplant und alles getimed und der leider sehr sehr kurzfristig aus beruflichen Gründen abgesagt hat. Deswegen hi nochmal Stefan und echt ja sorry, dass du nicht vorbeikommen konntest. Wir hätten dich echt gerne hier empfangen. Ich fand es immer noch krass, dass er wirklich innerhalb von ich glaube von 24 Stunden hat er sich dazu entschieden uns 100 Euro zu spenden. Also echt nochmal Hut ab dafür krass, und vielen ja. Dank. Aber ja, das ist sehr, sehr schade. Aber deswegen, wir denken an dich und hoffen, dass es noch mal, irgendwann, noch mal passieren kann vielleicht.
2: Naja, aber jetzt mal zu was rum, Adam. Ja, Wie wäre wenn wir mal irgendwie eine Minimail mail vorlegen? Eine meiner Lieblingsmail der letzten Monate. <lacht> Geilster
1: Podcast, bestes Team, für jede neue Aufnahme, Fahne wedelnd, Hashtag Team Alban. Aber weh, Adam hört damit auf, dann bin ich traurig, Herzchen. Warum soll ich hier aufhören ja, damit? Ja. Also ich habe keinen Grund, hier irgendwas aufzuhören. Hat es jemals irgendjemand gesagt? Ne, weiß nicht. Ich habe auch nie angekündigt, dass ich mit irgendwas hier aufhören wollte. I'm not stopping. Aber gehen wir gleich über zu Wilson. Den lese ich hier nämlich nach vorne. Wilson,
2: okay.
1: Wilson. Wilson. Hallo alle miteinander. Erstmal dank für den tollen Podcast. Schade, dass Hannah nicht dabei war. Hätte ihre Meinung zur langen Hose von Alicia interessiert. Hm, ja. soll ich was dazu sagen? Ja.
3: Das ist mir auch sofort aufgefallen. Also erstmal hat mich gestört, dass sobald Elisha eine lange Hose anhat, wird sie fast von den Soldaten da äh, angedingselt. Das fand ich recht unlogisch. <lacht> nachdem sie zwei Folgen lang irgendwie wirklich in Hotpants da irgendwie auf ihrem, auf ihrem Sattel äh, und nichts passierte und schwupp auf einmal hat sie eine lange Hose an. Aber ich dachte mir richtig so, ich wette mit euch, ich wette wirklich mit euch. Und ich weiß, wir können es wahrscheinlich nie beweisen, oder ich kann es nie beweisen. Sie hatte bestimmt eine Hotpants an, und dann, als dann dieses diese Skript war im Sinne von, sie wird angemacht von den Soldaten, fiel den Leuten am Set auf so, ja, ist auch ein bisschen blöd, ne, wenn sie so eine Hotpants anhat und dann angemacht wird. Also ziehen wir ihr eine Jeans an. Das frage
2: ich mich, ob die, denen das da erst auffiel. Ja,
3: weil sonst wäre es vorher, macht es einfach gar keinen Sinn. Wie ihr schon sagtet, es war ja nicht so heiß, sie trug oben eine dicke Jacke. <lacht> Es war einfach nur strange. Es war wirklich strange. Ja. Deswegen, Wilson, ich danke dir. Und ich glaube, wir hätten auch noch ein paar andere Zuschriften wir äh, ja. YouTube und so, die das auch bemängelt haben. Hashtag Hosengerät. Weil <lacht> das war wirklich auffällig.
1: Hashtag unten ohne.
3: Und dann fand ich auch mal total störend, wie dann hier Christopher und sie sich dann versteckten im Auto. Und zwar, indem sie ihren Kopf so zwischen die zwei Sitze drücken. <lacht>
2: ja.
1: Hier geht es noch weiter, kurz bei Wilson. Zum Schiff fällt mir Folgendes ein. Mother Abigail ist der Name von der Prophetin in Stephen Kings Meisterwerk The Stand. Vielleicht gibt es da irgendeinen religiösen Einschlag von Strand oder es ist einfach nur ein Zeitweg <lacht> oder es ist es einfach ein Zufall. Was meint ihr? Äh, ja, Mother Abigail und das Boot von, von Strand heißt ja auch Abigail. Äh, vielleicht ist es eine kleine Anspielung der Autoren. Äh, The Strand wird ja auch verfilmt und versehlen. The Stand? Nicht The Stand. Es gibt ja <lacht> schon als Serie. Stimmt, aber es wird ja nochmal neu verfilmt. Okay. Und ist ja auch schon lange in der Mache, genauso wie Dark Tower von Stephen King, mm. was irgendwie sehr lange schon äh, äh, in der Planung ist. Man Jetzt sehen. wo Anna
2: the Dome so erfolgreich gelaufen ist. Ja. <lacht> 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 genau. <lacht> Können wir auch ein Podcast zu machen. <lacht>
3: Das, ja, das haben wir doch schon. Pilot -Podcast. <lacht> Ach ja, stimmt. Oh Gott, da war ich sogar dabei. Oh Gott,
1: ja. Was hast du denn noch, Hanna?
3: Ähm, ja, ich wollte nur einmal kurz sagen, ich hätte nämlich was gegoogelt. Mhm. Wow, Hannah hat gegoogelt. gegoogelt. Ich hoffe, ich erinnere mich korrekt. Ich wollte noch mal sagen, als ihr Mercedes erwähnt mit den 33, ich habe mir das nämlich auch angeschaut, aber ich habe unter anderem auch gegoogelt, ob The Strand wirklich ein Hotel ist, weil ich doch immer an ein Hotel denke bei dem mhm. Namen. Und es ist ein sehr bekanntes Hotel und ein sehr hochpreisiges Hotel aus New York. Ah, ja. Ich dachte, es wäre Vegas gewesen, aber es ist äh, New York. Nur so als Fun Fact, sehr sehr wichtig nebenbei. Funny Fun Fact. Ähm, aber ja, ich habe mir natürlich auch euren Podcast angeschaut und auch äh, angehört und eure Twitch Show, die ja super war, angehört und ich musste sehr lachen äh, bei den potenziellen Yachtmenschen Adam. Ja. <lacht> Denn ich muss gestehen, <lacht>
2: Adam mit seinen 8000 Theorien. <lacht>
3: Unabhängig davon, ob das CGI jetzt gut war von, wie ist es, Mother Abigail oder Mary Abigail oder nicht. <lacht> ich finde einfach potenziell ja Fluss, Wasser, Schiffe, einfach cool, weil das was Neues ist. Mhm. Ich freue mich drauf. Und ich muss gestehen, ich denke ja bei so einer Apokalypse, wenn du es irgendwie hinkriegst, dass, dass du, ich weiß nicht, durch Angeln oder durch irgendwie gute gute Logistik ähm, dich da selbst ernähren kannst, irgendwie auf dem Boot, wie auch immer, dann ist ja ein Boot eigentlich ganz geil. Und da würde ich aber, glaube ich, Felix auch recht geben, dass vielleicht ein Segelboot besser wäre als eine Motorjacht. Aber mhm. trotzdem finde ich ja als Schutz in so einem, so einem Katastrophenmoment, wo du nicht weißt, was los ist, ist doch ein Boot geil. Ideal. Ja, total.
2: Gut Oder für die Locken Charaktere, mit. schlecht für die Geschichte. <lacht> <lacht> <lacht>
3: ähm, und deswegen bin ich da auch ziemlich gespannt drauf. Ja. Ähm, ich fand auch dieses Haus einfach derbe schön, da oben auf der Klippe. Okay. Oh, ich ich habe
1: hab übrigens dazu gelesen, ich glaube, es war auch bei äh, Talking Dead, ähm, dass dieses Haus auch im Entourage-Movie zum Einsatz kam. Ich
3: glaub,
2: <lacht> <lacht> da könnt ihr auch nochmal unseren Podcast nachhören, in der Adam und ich sehr, sehr positiv über diese Film, <lacht> 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 Film reden.
3: Das einzige, was ich ein bisschen komisch fand, war der Strand war voll ghetto. Ja, dann
2: hast du ein bisschen Simran, sauberer sein können. Dann hast
3: du dieses super schöne Haus da oben. Aber es war einen, ja auch
2: so ein ewig weiter Weg, da runterzukommen.
3: Ja, aber dann hast du voll den Ghetto-Strand und dann nachher hast du so eine Totale aus dem Hubschrauber und dann habe ich das Haus gar nicht mehr gesehen. Habt ihr es gesehen?
2: <lacht> ja, ich fand auch, also ich find, fand sowieso die Geografie von dem ganzen Ding mhm. war ein bisschen komisch. Das Boot sah auch erst viel weiter weg aus, als es dann wirklich genau. war. Und das war alles ein bisschen weird. Also. Da war Continuity-mäßig nicht so viel los. Die
1: Abigail ist halt noch nicht bezahlt, wahrscheinlich.
2: <lacht> Und was hat das jetzt mit, damit zu tun mit dem Abstand? Na, dass sie das nur so. Ach, Ach, die Distanz ist doch eh CGI-mäßig CGI wurde <lacht> noch
3: nicht bezahlt. <lacht> Deswegen
2: kriegt ihr nur die schlechtere Version.
3: Nee, aber im Endeffekt muss ich auch gestehen, ich war ein bisschen enttäuscht vom Finale, aber ähm, es hat mir trotzdem. Ich weiß gar nicht, weiß nicht, warum ich dem so positiv eingestellt bin. Ich habe irgendwie. Ich, es
2: gab wieder Zombie-Action. Obwohl, das ist ja für dich nicht so geil. Oder? Nee,
3: und, aber ich fand auch, dass, wie, ähm, wie die da ankam, ich fand das schon ganz schön spannend. Wie sie da was weißt anmarschiert du, äh, haben. Du, 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 genau. du, du, du. Ich habe aber auch eher gelacht bei dem, was ihr auch meinte, im Sinne von, dass man dieses Gate einfach so aufmachen kann von außen. Das ist mir auch aufgefallen. <lacht> ähm, aber ja, also nö. Ich, war, ich dachte mir nur, ich hatte so, ich, das, was ich mir am meisten gewünscht hatte, war, als Strand seinen Koffer packt, also seine Tasche, das war eine sehr schöne Tasche übrigens, dachte ich so: bitte, bitte, gib Nick ein Hemd. Und gib ihm eine Hose. Sie wird zu lang sein, weil du länger bist als Nick. Aber gib ihm bitte eine Hose und ein Hemd. Das hat er leider nicht getan. Aber er also hat die
2: ganzen Hemden noch selbst eingepackt. Ja, nicht er braucht für jeden Tag ein weißes Hemd.
3: Er hat nicht alle eingepackt. eine schwarze Krawatte. Das, also das wünsche ich mir für Staffel 2, dass Nick aus seiner komischen Klamotte immer kommt.
2: <lacht> Hannah ist sehr einfach zu befriedigen.
3: Ja, wirklich.
2: <lacht> Wie schlägt <Schleckmuscheln> auch. auf? Schlägt Ähm um, ja, ich sonst noch gibt's noch was, zu was? Hier gibt es ja, auch, glaube äh, Harry, Larry, Jerry, Gary.
3: Ja, also wir haben, wie gesagt, den Mark, hab ich, haben wir schon vorgelesen. Ähm, Harry, hat uns, auch eine, Harry? 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 <lacht> hat uns auch eine lange Mail geschickt, und zwar über auch verschiedene Literatur, die man ja lesen kann. Ähm, als äh, wie nennt man das? Sekundarliteratur zur Zombie-Apokalypse. <lacht> ja. Unter anderem ja auch ein Buch, der uns oft empfohlen, das uns oft empfohlen wird von Max Brooks, äh, der Zombie-Survival-Guide. Ich weiß das, glaube ich, irgendwer hat den auch gelesen. Ich nicht, mhm. ihr auch nicht, oder? Nee.
1: Ich habe eine World War Z angelesen.
3: Ist doch voll dünn, oder?
1: Nö, nee, nicht unbedingt.
3: Echt? Das ist ja so ein ganz dünnes Buch. Also ähm. der Zombie
1: -Sur Survival Guide ist, glaube ich, etwas dünnes. Eher ein dünner, Film, Mahner.
3: <lacht> ich habe den sogar gesehen. Das fand ich auch nicht so schlecht. Oh hm. Gott, okay. Ich bin wirklich easy to please. Um, und das andere ist von J. Lay. Äh, J. Lay, genau. J. Lo. J. Lay. J. Lo. Nein.
2: J. J. <lacht> J. L. Brooks, oder was? Burn. Burn, motherfucker, burn.
3: burn. Und zwar heißt das Tagebuch der Apokalypse, Band 1 bis 3, schauen wir. Mhm. Und da ist er wohl ein ganz, ganz großer Fan von und würde sich halt freuen, wenn es realitätsnäher sei, die Serie prinzipiell. Was man natürlich, ne, ja, bei A sind wir, bei Serien, genau, B sind wir bei fiktionalen Inhalten, ne, C sind wir bei einer Apokalypse mit Zombies. Ähm, also Harry, wir verstehen, was du meinst, aber im Endeffekt, ja, hm, schwieriges Thema.
2: Mhm. Ich glaube, es, es geht ihm auch ein bisschen darum, dass er das sobald die Autoren eine Realität aufspannen, also ihre Realität aufspannen, sollten sie auch diese Regeln in dieser Realität nicht brechen.
3: Ja, aber das ist ja auch altbekannt und da wissen wir ja. ja auch, dass durch Serienproduktion, durch wechselnde Autorenteams, durch andere Autorenteams das auch mal passieren kann, dass das halt nicht gehalten wird. Und das sehen wir auch bei Walking Dead, dass das auch schwierig ist. Ja. Gerade wenn es um Regeln geht, gerade in, in Serien, die irgendwie mit Magie oder Hexen oder sonst was zu tun haben, kommt immer diese Problematik, dass diese Regeln oft nicht eingehalten werden.
2: Das stimmt. Ähm, da hatten wir auch noch eine andere Zuschrift, die auch sehr lang war, wofür wir uns bedanken. Das waren sogar zwei Zuschriften, die Birgit hat uns dazu geschrieben. Äh, und da ging es auch nochmal darum, um die um die Stelle, wann das klar wurde. Ähm, das haben wir ja vorhin schon erwähnt, in The Walking Dead, wann es klar wurde, dass äh, dass alle toten zu zombies werden. Rick hat die
1: Kenntnis vorher in der in der am Ende der ersten Staffel und dann genau. zur Folge
2: 213 äh, vergeht das dann auch den anderen. Ja. Und äh, das ist auch ein bisschen komisch, ne? Also, ich weiß gar nicht, was äh was Birgit da jetzt noch dazu geschrieben hat, sie hat irgendwie geschrieben, ja, dass es äh, sehr convenient ist, dass das bisher, äh, dass das bis dahin keiner von denen gemerkt hat, es sind ja sicherlich über zwei Monate vergangen und wie unverantwortlich von Rick, dass er es ihnen nicht gesagt <lacht> hat, auch wenn er vielleicht nicht ganz sicher sein konnte, ob Jenna die Wahrheit gesagt hat und das, ich habe mich, ich habe mir damals gar keine Gedanken drüber gemacht, ähm, aber irgendwie ist es ja schon komisch so, dass er das nicht gesagt hat. Ich meine, So ein Problem können wir jetzt aber auch
1: bei Fear the Walking Dead bekommen. Also ich meine, es wissen Madison und... Äh ähm, Wie heißt Travis? der Travis? <lacht> genau. war weißt du nochmal noch Travis. Travis wissen jetzt, dass, dass sie zurückkehren aber werden sie es den Kindern erzählen und den anderen oder nicht? Wir haben sie ja anders kennengelernt. Das
3: Ding ist ja, was auch Exi gerade gesagt hat, er hat ja keinen Bock, sich das anzuhören, wenn jemand was erzählt. Und das Ding ist ja, Stimmt's? das will ja keiner sehen. Dann sitzen sie da und sagen, übrigens, mir ist aufgefallen, dass wenn man sich mit Zombieschleim einschmiert, ne, was wir gerade gesehen haben, ne, das müsst ihr auch machen. Also das ist ja auch von der, sag ich mal, von einer seriellen Erzählstruktur immer schwierig, dass dann das, das Erlebte, was wir als Zuschauer auch gerade erlebt haben, dann nochmal erzählt wird.
2: Ja, dann wird es schnell langweilig. Aber gut, das kann man ja in einem Satz abhandeln. Und dann kommt Nick wieder, äh, warum ist das so? Und keine Ahnung, und zickt wieder ein bisschen rum. <lacht> keine Ahnung. Aber ja, ähm, das ist tatsächlich, ich meine, das ist ein bisschen unverantwortlich von Rick, aber das ist jetzt, glaube ich, auch ein anderes Diskussionsthema. Ich freue mich auf jeden Fall, dass die Mutterserie
1: wieder da ist. Yay. Äh, Yay! Zu der wir ja auch Podcasts machen. Und wir bedanken uns natürlich für eure Unterstützung und für euer Feedback. Und wenn ihr noch mehr Feedback für uns habt, immer gerne an podcast.segeljunkies.de. Äh, die Serie selbst könnt ihr bei Amazon nachschauen. Ähm, alle sechs Episoden, Deutsch und Englisch. Die DVD kommt auch bald raus.
3: Ähm, übrigens noch kurze Klammer, ich musste sehr lachen. Ich hatte ja auch einen großen Rant äh, bei, den, bei Fear the Walking Dead über die deutsche Synchro abgegeben. Gar nicht mal inhaltlich, sondern vor allem wegen der... Aussteuerung der Lautstärke von Fußschritten. Also von Schritten.
2: Hatte Amazon auch offiziell reagiert
3: jetzt? Leider lang? noch nicht. Ähm, ich warte auch immer noch auf eine schöne Zuschrift von einem ähm, Synchronsprecher oder Synchronexperten, der mir das erklären kann, warum die so laut abgemischt werden. Weil ich habe verschiedene <lacht> Zuschriften bekommen und, äh, und, und Tweets, dass Leute jetzt nicht mehr hinschauen können auf Deutsch, weil das wirklich so laut ist. Und das ist wirklich krass. Wenn du einmal darauf achtest, denkst du echt, die laufen da wie Elefanten durch den Raum. Du
2: hast FTD, FTWD ruiniert für alle <lacht> mach ich dann
3: auch. Und jetzt ruhig nicht für alle anderen auch. Von jetzt
2: hast du die Möglichkeit, dich offiziell zu entschuldigen, Hannah. Ja,
3: es tut mir wirklich sehr leid. Es tut mir echt leid.
2: Aber eigentlich müsste sich ja Amazon bei uns allen entschuldigen.
3: Aber das ist ja, glaube ich, gar kein Amazon-Problem, sondern Stimmt. generell ein deutsches Synchro-Problem. Das Synchro -Problem, ja.
1: bestimmt einfach ganz simple technische Gründe, dass du die Masterbänder irgendwie nicht so runterregulieren kannst oder sonst
2: irgendwie. Ja, und ich das bezweifle ja, ich. Ich finde es ja tatsächlich oftmals sehr. Also ich finde bei sehr vielen. Formaten, ob das jetzt ein Film oder eine Serie ist, ist die Abmischung auch im englischen Original ziemlich schlecht, weil die Musik immer furchtbar laut ist. Ich finde, also wenn ich zu Hause einen Film gucke, dann muss ich halt immer, wenn die Musik äh, oder wenn ein längeres Musikstück kommt oder eine Musikmontage, muss ich manchmal halt eben meinen mein Fernseher runterdrehen. Ja. Das ist bei Actionfilmen halt
3: auch das bei ist den marvel so so. das, das ist ja bekannt, ne? das ist die sogenannte mhm. ja. Dynamik, glaube ich. Es gibt ja schon neuere Fernseher oder Tonsysteme, die das äh, ausstellen so. können. Genau. Das oh, ja. ist Dynamik aus. Übrigens, kann sogar mein alter LG auch noch. Okay. Ähm, weil das ganz bekannt ist, dass gerade bei Actionsequenzen, wenn es jetzt irgendwie bum bum macht, ne, das ist dann unfassbar laut. Ja. wird. Ähm
2: das kann dein alter LG, aber Farben kann er nicht anzeigen. Kleiner Insider aus dem tvd podcast <lacht>
3: Ja, ja, ich schicke das heute alles mal ein. <lacht> <lacht> um, aber ja, ihr habt schon recht. Ich finde, es gibt ja ab und zu nochmal Serien, was ich sehr liebe, ist, wenn es Unterhaltungssituationen gibt und dann hörst du draußen so Autos vorbeifahren oder so. Ist das mal aufgefallen? Passiert sehr selten, aber gibt es ja, teilweise. Auch. Darf ich
1: euch Sachen äh, kaputt machen, auch wie du kaputt gemacht ja. hast, Hannah? Es gibt immer so ein Soundfile, was immer wieder abgespielt wird. Ich meine jetzt nicht den William-Scream oder? Nein, das auch nicht. Aber es gibt so einen Soundfile. Immer wenn Kinder in einem Film oder in der Serie auftauchen, gibt es immer das gleiche Stockfeil, wo Kinder so ahi, ahi hi, hi, machen. Das ist, geht mir nee. so auf den Strich, so
0: ahi, ja hi, hi, so ein
1: <lacht> spielen. Und das ist, das ist irgendwie so, so ein paules Ding, was ich auch nicht mehr leiden kann. Und das ist immer das gleiche? Das ist immer das gleiche Geräusch, wenn Kinder irgendwo Vielleicht nicht, in meinem Kopf ja, Nicht in meinem Kopf.
3: Ich fand das früher immer schon als Kind so störend bei Fünf-Freunde-Kassetten, wenn dann Timmy irgendwie bellte, das ist immer wuff, 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 wuff. So immer das gleiche Gebälle. Ruff, 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 also so ein ruff.
2: feines Gehör habe ich nicht, muss ich sagen. Jetzt musst du darauf achten auf die Eier, Kinder. Oh Gott, Hör auf, ich gucke aber keine, zum Glück keine Filme, wo Kinder drin vorkommen. Keine Kinder und Babyfilme.
3: Genau. Ja, aber cool. Nee, aber im Endeffekt fand ich schön, dass wir den Podcast gemacht haben. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch.
2: Ja, Podcast macht auch. immer Spaß auch.
3: Und auch mit euch äh, Zuschriften, Schreibern und äh, Pöckern und äh, Spons Sponsoren. Ähm, mhm. Awesome. Awesome Dudes.
1: Vielen Dank nochmal dafür. Ihr findet uns natürlich auch noch bei Twitter.
3: Hanna? Mediawhore. m e d i a w h o e Max.
1: Max. Stil echt. Ich bin Awesome Arndt bei Twitter. Wir freuen uns über Follower und Zuschriften äh, und hören uns dann regelmäßig bei den Walking Dead Podcasts uh. oder Weinberg, könnt ihr auch gerne nochmal reinhören bei uns bei den Podcasts oder es gibt bestimmt auch noch andere Podcasts. Die Vielleicht wir mal ein
2: Leftovers-Podcast.
3: Ich wollte einen machen zu 2001. Und dann sagt der Exi, wirklich, bitte. Ach, es, nö, da gab es nichts zu diskutieren. nicht verbrieft. Ach, äh, Davon nicht. weiß ich nichts mehr. Ich dachte, ich spinne.
2: Da war ich bestimmt gerade beim Zahnarzt.
3: Ach nee, muss nicht. <lacht> <lacht> Ein
2: Podcast allein über die 10 das 10-minütige Intro. Alles wollte
3: ich sofort machen.
2: Okay, können wir alles im abschluss machen. Genau, super, ihr
3: Lieben. Bis dann. Bis Hören dann. Uns. Bis ciao, dann. Ciao.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.